0: 讲到三国蜀汉末期的英雄人物姜维，大家的心情呢、啊、多半很复杂。一方面呢，我们欣赏他为了理想永不放弃的精神；但是另一方面呢，我们又感叹、啊、他坚持诸葛亮的北伐战略有那么一点不自量力。然而呢，姜维的北伐真的毫无收获吗？其实啊，他也有过像诸葛亮第一次北伐的那个关键时刻，要是命运女神呢再多对他微笑一会儿。也许一切就改变了。今天我们就要来说说姜维北伐过程当中最成功的一场战役——桃溪会战。桃溪会战呢，发生在姜维第五次领兵北伐。它有以下几个特色哦：第一点，它是一场胜仗，甚至我们这么说吧，它是刘备称帝之后蜀汉政权对外最大的一场战争胜利。第二点是啊，这一场战争呢，它震动了曹魏的西边防务，甚至让魏国的皇帝为此做出了非常沉痛的宣告。第三点则是啊，在这场战争当中呢，蜀汉作为胜利方，但是他的史料却轻描淡写，反而是魏国他是战败的一方，但是记载却极为详尽。到底姜维在这场战役当中为什么成功，又带来了哪些影响？我们一起看下去。开战之前呢，要先介绍一下双方阵容。代表蜀汉的主角当然是我们的天水麒麟儿姜维、姜伯约，他以魏将军的身份带领居骑将军夏侯霸、镇南大将军张翼，发动对曹魏的第五次北伐攻击。至于曹魏方的代表呢，有两位，主角是雍凉都督陈泰，这是一个头脑冷静而且行事果决的人物。他和前一任的雍良都督郭淮的默契非常好哦，曾经挡下好几次蜀汉的进攻。陈泰的属下呢，则是雍州刺史王经。稍后呢，我们会介绍一下他的背景。雍州刺史王经呢，他身居前线哦，第一时间呢就收到了情报，但是这个资讯有一点诡异。情报显示啊，姜维兵分三路，分别指向金城、石营以及祁山。诡异的点在于呢，蜀汉能够动用的兵力呀、啊，通常比曹魏少。姜维他有什么本钱做多线作战呢？比较有可能的原因哦，我猜是烟雾弹，让敌人搞不清楚我方的真实意图，进而做出错误的战略部署。之前影片有聊到，姜维他非常熟悉雍梁一带的地形。围操控兵的技巧呢，是他的强项，他应该很有把握。在与敌军会战之前呢，集合主力部队，创造出局部的优势。不过啊，王金呢，他就比较缺少跟姜维交手的经验。他收到消息呢，就着急的禀报顶头上司陈泰。都督大人，蜀军他兵分三路进攻啊，我们要不要也兵分三路去对抗呢？陈泰啊，是老江湖哦，他拒绝了王金的提议，他想要再等等。看看姜维到底打什么主意？没多久啊，魏国的军队又收到消息，姜维部队似乎是在呼喊这个地方河流了，目标呢指向陇西的狄道城。都督陈泰心想啊，呵呵这个姜维，你总算露出狐狸尾巴了。哎、欸，不对啊，是麒麟尾巴才对吧？不管了、啊，陈泰呢，他立刻传讯，命令王金屯兵狄道城。务必等到自己带领的主力部队到达之后，才能够和姜维决战。接下来就是各位见证奇迹的时刻。陈泰呢，他带着士兵哦往西前进支援雍州军团，但是呢，才走到了陇山东边的陈仓，就收到紧急电报。王经呢，他不知道为何竟然率领雍州主力部队和姜维在洮西开打。结果、啊、被敌军痛宰，阵亡数万人，全军崩溃。现在带着剩下来的一万多名商兵，退守狄道城。为什么？为什么你不等我，就自己先走了？陈太这个时候一定很想要对着天空呐喊吧？这里呢，我就要补充说明一下，雍州刺史王经呢，他并非是一个笨蛋，或者是个性骄傲的人哦。他是冀州清河人，出身啊是农民。奋发向上，翻转阶级，当过江夏太守，然后呢转战雍州刺史，也被史书上面评价是有才华的知识分子。值得一提的是，他作为前线指挥官，这次不服号令败给姜维，后来啊居然没有被重重处罚，回到朝廷中央还有当到私立教尉和尚书。难道是后台硬到没有人敢动他吗？史料中看起来呢，并非如此。毕竟，如我们前面所讲的，王经他不是皇亲国戚，而他擅自出兵与姜维交战的过程，除了死伤惨重之外，很遗憾的，在《三国志》里面完全没有说明他为什么要违背陈泰的命令，还有他是怎么打输的。没关系，想象力就是说书的超能力。阿瑞呢，我揣测两种可能的剧本哦，提供给大家参考。剧本一。王金呢？他幻想哦，要以少胜多，以逸待劳，所以轻敌出兵。但是没有想到啊，小铜牌遇上电竞职业选手，整个呢被姜维虐菜一波啊。但是呢，如果是这个剧本，应该会有蛛丝马迹留下来。而王金呢，他日后哦也很难再被朝廷给重用。所以呢，我觉得剧本一的可能性偏低。剧本二是我觉得可能性比较高的，那就是姜维呢行军神速。当都督陈泰的命令传达到雍州，雍州兵团呢在洮水以西的部队已经来不及撤回狄道城，而王金呢是为了救援才带兵出城，被迫和控兵高手姜维硬碰硬，所以惨败收场。战役呢即将来到尾声，洮西会战死伤惨重，雍州刺史被围困在狄道城的消息啊传回中央，魏国从上到下都惊呆了。当时的大将军司马昭呢，立刻成立紧急应变小组，他命令邓艾代理安西将军，带领援军支援陈泰。这个阵容有多豪华呢？你就想象我、哦、当时魏国最强的两个野战指挥官合体。如果诸葛亮死而复生，魏国能做的也不过就是如此啊。但是这样还不够，司马昭呢，他更请出三叔司马孚担任西线总指挥，坐镇关中。这个司马孚呢，大家可能比较不熟悉。讲白了，他就是当时扣掉司马昭、司马家族里面辈分最高的人。他虽然当主帅的经验不多，但不当则已，一当惊人呐、啊！司马孚前一回临兵抗敌，是对抗东吴的诸葛恪北伐。那个时候，诸葛恪号称带着二十万兵力。这一次的威胁呢，在魏国的眼中啊，显然是和那一次东吴的二十万人北伐是同一个等级的。但是呢，姜维他所能够调动的军力，其实应该连五万都不到啊。话说回都督陈泰，他这个时候呢，已经从陈仓穿越陇山，来到了上邽，然后在此跟邓艾的援军会合。众人开会讨论啊，我们到底要不要继续前进？会讨论这个话题的原因呢，只有一个字，那就是。此时啊，全军上下怯战，甚至出现要抛弃冷西的念头。邓艾呢，他甚至说，王金惨败过后，现在冷右摇摇欲坠。以前老祖先说过，如果你被毒蛇咬到手，赶快把手砍断，还有得救啊，否则毒气攻心就 GG 了。姜维呢，他想要冷右就给他吧。我的全部没错，这个时候啊，在狄道城苦苦等候援兵的王金，就是那一条要被砍断的手。大家还记得吗？在一个鲁城各自表述的鲁城之战中，魏国的军队哦，都还没有那么怕蜀汉哦。当时呢，可是很多人鼓吹司马懿要出兵作战的。在弥漫着失败主义气息的会议中呢，陈泰他跳出来讲话了，他就像是暴风雨中的灯塔。坚持要出兵去救援李道城主要呢有三个理由。第一点是蜀汉军队啊这次为了追求机动性，攻城器具、粮食都不足，所以呢他们很迫切地想要攻下城池，和我们的大魏军队在平原对决。第二点是呢陈泰很熟悉陇西洮水附近的地形，虽然哦来晚了，但还有人数的优势，可以从外部反包围姜维。第三点则是，万一狄道城真的陷落，姜维就可以趁胜往东侵略，不仅啊取得粮食、军马的补给，还可以去招安羌、湖部落的原住民族。如此一来呢，距离当年诸葛亮北伐大战略的完成就又更进一步。身为魏国臣子，绝对不能容许这种事情发生。话讲完啊，陈泰呢，他就带着一支轻装部队进军，绕过狄到城外蜀兵的监控，来到城池东南方的山丘，高举烽火，吹响号角，通知城内的友军援兵到了。那一刻啊，想必陈泰身上也发出白色的圣光吧。姜维呢，他没有料到敌人的援兵来得如此之快，尝试想要急退陈泰，但是无功而返。他心知哦，如果都督陈泰都到了，后面支援的凉州军团呢，转眼就来，自己已经失去了围点打援的机会，所以决定撤兵。姜维退兵之后啊，王经感叹地说：“其实啊，城中的粮食已经剩下不到十天了、啊，如果不是陈泰大人救援，狄道成和雍州就要落入敌人之手了。”战争打完了，我们要来检讨一下洮西会战。到底是不是姜维北伐过程中最大的胜利？我先讲结论哦，我认为是的。当然啦，有些人持反对的意见。最常被拿出来讨论的一点就是，当时呢，跟随姜维同行的镇南大将军张毅就曾经阻止姜维去围敌到城。他说：“博越，我们打到这里就好，我们回家吧。再打下去都是多余的，简直是画蛇添足啊。”姜维听的、啊、当然是非常不开心，而观众朋友呢，如果只看张毅传的内容，再加上后来姜维打不下狄道城的结果，很容易就让人产生张毅是先知有神快败的想法，而姜维呢，简直哦是贪得无厌，不懂得见好就收。但事实上啊，并非如此。如果你对照刚刚讲过的曹魏史料，仔细评估之后，会发现姜维呢，他要去追加筹码是合理的。张毅呢，他会持反对意见啊，也很正常，因为呢，他本来就是反对北伐的益州派。既然已经取得战功了，留下来多打是多危险啊！我们赶快回家吧。反观姜维呢，他则是判断哦，王金是我的手下败将，狄道城防守的呢又都是伤兵，士气低迷，我完全有机会抢在援军抵达之前呢，把城池攻陷。就算还没有攻下城池呢，也可以赌一把。我们前面说过的围点打援战略，这简直就是实现北伐大业的梦幻呛死啊！师傅说过，拿 AK 不赌是棒槌。那姜维的决策对不对呢？我们看魏国方面的记载哦，说明，他的情报收集很精准，并不是一味的好赌。狄道成呢，真的是命悬一线，王经已经快要撑不住了。要不是陈泰呢，他冒险进兵救援，就只能等着灭团。事实上呢，姜维决策的时机点也把握得很好。他一发现没有办法快速击破陈泰的援军，而且狄道城的守军也士气高昂，就立刻果断撤退。魏军不但留不下他，甚至就连他就近驻扎在中提呢，也没有办法驱逐。从地图上我们可以看到哦，中提呢距离狄道是非常近的。我甚至可以这么说啊，在这场至尊对决当中，赌身家的人是陈泰，而非姜维。而整个桃溪会战里面呢，姜维他除了没有料到陈泰敢轻装救援，其他的情报呢都在他的掌握之中，简直是把陇西当成是自家道咖，要来就来，要走就走。以劣势的军力啊，面对强敌，能够做到这种程度呢，不得不说非常的难得。这次作战的战果呢，堪称是蜀汉历次北伐之罪，也严重动摇了魏国举国上下的士气。魏国皇帝曹髦呢，甚至因此连下三道诏书，宣布减免伤亡将士的税赋劳役，特赦投降将士留在魏国的家属，还有为阵亡的士兵们守时，表达他对这场战事的遗憾。在陶溪会战的前后呢，魏国不是没有打过败仗，好比说像是石亭之战、新市之战、东关之战、相谷之战，但是呢，曹魏却从来没有用这种方式在处理善后。当然啦，你可以说当时呢，司马家已经架空了曹家的政权，想要借此机会来削弱皇帝的威望。但是呢，这一场战争绝对让掌权者的心中留下非常深刻的印象。所以啊，后来司马昭篡位之后哦，准备进攻蜀汉时发布的文告里面，就直接挑明了蜀汉靠的就只有姜维，作战计划明白指出，只要能搞定姜维，大事可成。因此啊，他动用了王牌将领邓艾，庞大的远征军兵力，还有三路人马牵制部署，一生一世只监督你一个人。而这一段故事呢，我们就留在之前那一部《姜维的最后复仇曲》影片里了。今天的故事说到这边，如果喜欢这一则影片，欢迎订阅我们频道收看最新消息。已经订过的朋友，别忘了打开小铃铛，才不会错过精彩影片哦。想看更多有趣文章，也欢迎到英雄故事粉丝团按赞加分享。这里是英雄说书，我们下次再见，拜拜。